0: 测试结果和解析。本项研究的目的之一就是生成一幅意识能量场的示意图，它能够详细的描绘出人类探索的未知领域的范围及概况。为了便于读者理解，我们为不同的能量场编排了一些数字符号，方便进行比较。很显然，对数值的标准与具体的意识过程有关。情绪、观点或者态度、世界观以及精神信仰等等，如果空间允许，还可以无限的延伸下去，直至将人类所有的行为囊括殆尽。这项研究结果是相互印证的，调查越详细、越深入，就能得到越多的认证。神学观是本我，人生观是存在，层级是开悟，对数值就是七百至一千，情绪是不可言喻，过程是纯粹的意识。神学观是全人类，人生观是完美，层级是宁静，对数值是六百，情绪是幸福，过程是启发。神学观是唯一。人生观是完整，层级是喜悦，对数值是五百四，情绪是宁静，过程是理想化。神学观是唯一。人生观是完整，层级是喜悦，对数值是五百四，情绪是宁静，过程是理想化。神学观是忠诚，人生观是善良，层级是仁爱，对数值是五百，情绪是崇敬，过程是心灵启示。神学观是智慧，人生观是意义，层级是理性，对数值是四百，情绪是理解，过程是抽象。神学观是仁慈。人生观是和谐，层级是接纳，对数值是三百五，情绪是宽恕，过程是超然有在。神学观是灵感，人生观是希望，层级是乐意，对数值是三百一，情绪是乐观，过程是意图。神学观是授权，人生观是满足。层级是中性，对数值是两百五，情绪是信任，过程是放松，神学观是包容，人生观是可行，层级是勇气，对数值是两百，情绪是肯定，过程是激励，神学观是淡漠，人生观是苛刻。层级是骄傲，对数值是175情绪是轻蔑，过程是自负；神学观是复仇，人生观是敌对；层级是愤怒，对数值是1百五；情绪是憎恨，过程是挑衅；神学观是拒绝，人生观是失望；层级是欲望。对数值是125情绪是渴望，过程是奴性，人生观是制，神学观是制裁，人生观是可怕，层级是恐惧，对数值是100情绪是焦虑，过程是退缩，神学观是轻视，人生观是不幸，层级是忧伤。对数值是七百五，情绪是悔恨，过程是悲观，神学观是谴责，人生观是无望，层级是冷漠。对数值是五十，情绪是绝望，过程是放弃，神学观是报复，人生观是邪恶，层级是内疚。对数值是三十，情绪是责备。过程是毁灭，神学观是蔑视，人生观是悲惨，层级是羞耻，对数值是二十，情绪是耻辱，过程是消失。在些这些刻度当中，关键点是两百，与勇气相对应，所有的态度思想。感情和意识与潜意识的观念联系，但凡在这个刻度之下，都会让人感到软弱；在这个刻度之上的态度、思想、感情、个体或者历史人物，都会让被试者觉得强壮。这是在正面影响和负面影响之间的强弱西子的平衡点。在刻度两百之下，主要推动力是生存。位于刻度底层的状态，忧伤无助和意志消沉，却连这点动力都没有。位于更高层级的恐惧与气愤，共同特点都是以自我为中心，一冲动，其行为动机都是为了自身生存。在骄傲这一水平上，生存动力从其自身扩大到了其他人的生存。一旦某人的境界越过了消极和积极的界限，进入到勇气水平，他的人生福祉对他来说就会变得越发的重要。在五百这一级，他人的幸福成为一个人奋斗的主要动力；在高于五百的水平上，他人及自身的精神觉醒是他们共同的特点。到了六百级、六百以上，人类的福祉和终极意义的追寻。则成为首要目标，从七百到一千，他们已经现身于人类精神救赎的伟大事业。讨论，仔细思考一下这幅示意图，它如此众多的表达，引发出一个人对于生命的感怀。如果我们只是泛泛地查看一下那些不那么高尚的态度，我们就会意识到他们既不好也不坏。比如说，我们看到一个人处于忧伤之中，他的能量值是七十五。如果这时候他能愠怒，此时他的能量值是一百五，那状态就更好一点了。其实，运怒本身是一种破坏性的情绪，仍然处于意识层级的低端。但是，正如社会历史向我们展示的那样，淡漠能够禁锢整个的亚文化群和个体。如果无助的人们产生了某种需求，即欲望分值125进而用分值为一百五的运怒产生的能量去攀升到。一百七十五即骄傲，他们就很可能进而上升到勇气，这时候分值为两百，那么他们就能够提升个体的素质或者改进整体的状况。与此相反。如果一个人能够到达了无条件爱人的境界，他就会觉得没有什么是不可以接受的。随着一个人个体意识状态的提升，这一过程就能自我延续和自我修正，因而自我发展就会成为其生活方式。这一情形经常在十二部疗法互助小组发生。他们为了克服自怜和偏执的负面情绪，聚在一起治疗。但是，位于意识层级低端的人们却会认为，这种情绪非但不负面，还能有效地保护自己。纵观历史，世界上所有的精神戒律都要求信徒超越这些负面的情绪，并提供了训练方法。很多戒律都意味着，甚至明确指出，这一修行将是一件艰苦卓绝的任务。要想获得成功，必须要有导师，至少也要有教育进行专门的指导，对于修行者进行鼓励，否则他们可能会因为能力不足又缺乏指点而灰心丧气。希望我们提供的示意图能为实现这一人类行为的终极目标提供方便。从认识论的角度来说，这一认识模式的影响是模糊难辨的，但是却影响深远。这一发现带来的启示，在体育竞技、医学、精神病学、心理学、人际关系，甚至追求人类幸福安宁方面，能够得到实际应用。比如，专注思考一下。这张意识图就可以改变人们对因果规律的理解。既然人类看世界的视角随着意识层级的提高而提高，那么很显然，普遍认为的原因应该是结果。如果一个观察者学会了自身视角产生的后果负责，那他就能超越这一观念，而不再觉得自己是个受害者。他知道没有什么比你强大，不是那些生活中发生的事件对我们的生活产生的积极还是消极的影响，而是取决于我们自身。我们认为它是机遇还是压力，取决于我们以一种什么样的态度来面对它。心理压力就是一种你特别想去抵御或者逃避某种状况产生的实际后果。但是这种状况本身并不具有任何力量，没有什么东西可以产生压力，让一个人血压升高的震耳欲聋的音乐，可能让另外一个人感到身心愉悦。如果一个人不想离婚，那么离婚对他来说就是一场灾难。如果一个人渴望摆脱这场婚姻，那离婚对他来说就意味着。重归自由。意识示意图让人们对于历史进程有了新的认识。本项研究的最主要的成果就在于，在负面能量和真正的能量之间，我们可以截取一段历史，比如说以英国在印度殖民统治的终结为例。如果我们在刻度表上，衡量当时的大英帝国，那个时期充满了自私自利和剥削压榨。我们看到标度值的关键点在两百以下。圣雄甘地的动机刻度值为七百，非常接近于普通人最高意识层级。甘地之所以领导人民取得了胜利，就在于他的能量处于非常高的层级。我们还看到，人类历史上在处理社会问题的时候，通常都会诉诸法律活动、战争、市场调控、法律和禁令，这些都是负面能量的外在形式。但是问题却依然存在，禁而不止。尽管崇尚负面能量解决问题的政府和个人出发点较为目光短浅，但是。对于那些敏感的观察者来说，他们却明白，如果不深挖并治疗负面能量背后隐藏的病因，社会冲突终将无可避免。处理和治疗之间的区别在于，对于前者。问题产生的前提是保持不变的，而对于后者，则不仅仅是症状的消除，还在于导致问题产生的原因得到了彻底的清除。给高血压病人开降压药是一回事，让病人的生活视野开阔，不再轻易动怒和压抑，又是另外一回事。通过对意识示意图进行思考产生的共鸣，能够有望使得我们朝着愉悦之心更进一步。心生愉悦的关键在于对一切生命都保持无条件的仁爱之心。这一切生命也包含了我们自身，这就是我们所说的慈悲了。没有悲悯之情，人类一切努力均是空。从个体治疗，我们还可以延伸至整个人类社会。除非一个病人能够激发自己内心的悲悯之情，否则他很难彻底痊愈。到那个时候，他就能从一个患者，成为一个医者了。